0: Acompanhe agora, na Rádio Catequese, o curso aberto nacional para novas e novas catequistas. Aula 9, o processo catecomenal. O tema tem dificuldade, certo? O, o tema do catecomenato é um tema em estudo ainda e é um tema que tem dado uh, bastante trabalho para ser implantado, correto? Então, é algo importante. Ao mesmo tempo, tem dado muito resultado. Por isso, é parte que não poderia faltar no nosso curso, viu? Nós não poderíamos ficar sem o tema do catecumenato. Eu vou dizer para vocês hoje, de forma muito prática, como é que o catecumenato, o RICA, funcionam. Vocês estão vendo aí a imagem que eu estou compartilhando, não é? O tema de hoje, então, pode ser esse, o catecomenato como proposta de iniciação à vida cristã. É o título do nosso encontro também. No, nos encontros anteriores do Can, nós vimos, queridos evangelizadores, que o tempo em que nós vivemos é marcado por uma mudança de valores, é marcado por uma cultura pós-católica, mudança de valores é quando tudo aquilo em que acreditávamos passa a ser visto de uma forma menos importante. E tudo aquilo que nós víamos é, de ruim passa a ser visto como algo importante. Isso que eu estou dizendo aqui, é algo que vocês entendem, que vocês estão vendo, uma mudança de valores no nosso mundo? Pois bem, há vários exemplos disso, há vários exemplos. Mas o fato é que, diante disso, você que precisa anunciar Cristo, está falando uma linguagem muito diferente da linguagem que os outros estão falando. E aí eu coloco também aqui, vivemos em uma cultura pós-católica, que é uma cultura pós-católica, é uma cultura que já deixou de lado os valores da igreja, está deixando de lado. Você já experimentou, quem de vocês aqui conhece rio? Quem de vocês já experimentou nadar ou remar uma canoa quando o rio está descendo, remar contra a corrente? É exatamente isso que nós estamos falando. Se você lembrar da nossa ilha... Uh, do desconhecimento, da nossa montanha da incredulidade, a, a gente tinha um barco também, que era o barco da graça, mas o barco da graça hoje, no nosso tempo, rema na contramão, rema na corrente contrária, entendeu? Isso, olha aqui, estou vendo os comentários de vocês, não é isso? Muito bem. Uh, Lopes disse assim que é difícil, né? Isso. Luzia disse que ela também concorda com isso, né? Terezinha também, muito obrigado. Isso, pronto, estou gostando. Responda o que eu estou vendo vocês, certo? Pessoal, veja bem. O, o encontro passado talvez tenha ficado um pouco assim, talvez tenha ficado um pouco difícil para alguns de nós, mas eu quero, eu quero fazer um parêntese para pedir para vocês entenderem o que eu vou dizer agora. Olha bem para o que eu vou dizer. Não é porque algum tema é difícil que você tem que fugir da formação, correto? A formação não tem que ser apenas... Como se fosse aquele malabarismo em que aquelas moças, aqueles rapazes jogam coisas para o ar e pegam, jogam pratos e empilham. Não, às vezes a formação requer um exercício mental, um exercício de inteligência. Recebi aqui várias mensagens, algumas mensagens agradecendo que o conteúdo foi um pouco denso, foi um pouco talvez pesado. Eu sei que foi, não nego. Mas também recebi algumas mensagens assim um pouco chorosas. Por favor, formador, não faça isso conosco, continue no raso. Nós não podemos continuar no raso. De vez em quando, é preciso se aprofundar um pouco. Você me entende? É necessário. Se eu e você temos que ser especialistas na evangelização, a gente tem que conhecer as teorias, os conceitos, as práticas, todas as possíveis, para que a nossa missão seja realizada da melhor forma. Toda vez que a gente vê um conteúdo um pouco diferente, não é motivo para ter medo ou desanimar. Às vezes... No meu quando, quando fui catequista com crianças, com crianças de Eucaristia, eu percebia esta postura. Quando se tratava de um tema um pouco mais, é, digamos, um pouco mais complexo para elas, algumas faziam bico e ficavam uh, desejando que o encontro acabasse logo. Então, não é uma postura que nós devemos ter, tudo bem? Não, ah, você está mandando recado, é isso? Não, jamais, eu não estão mandando recado. Estou dizendo a vocês que é preciso, sim, você e eu, que somos amadurecidos na fé, fazer um esforço, às vezes, tá? Todo mundo gostou dos encontros anteriores do Can, que bom, ficou feliz, mas, às vezes, algum encontro nosso tem um pouco mais de exigência, tá? Então, não entendeu? Pode me perguntar, aliás, estou respondendo as dúvidas dos grupos ainda. Não ficou claro? Veja de novo o vídeo. E eu pedi que a nossa querida Maria Goretti colocasse nos grupos de vocês... Três conteúdos da Rádio Catequese. Vou perguntar, quem ouviu os conteúdos da Rádio Catequese? Escreva aqui, eu ouvi, tá bom? Isso. Porque quando a gente vê um tema diferente, primeira coisa, anota. Não ficou claro? Vamos tentar deixar claro, o mais claro possível. Tudo bem? Então, ó, um beijo para você que achou difícil e falou, vou ficar, né? Isso é bom, isso é muito importante, não é mesmo? Vamos, então, para o nosso, voltar para o nosso conteúdo. Eu só quis fazer esse parêntese porque achei importante. Então, o tempo em que vivemos é um tempo de mudança de valores, e o tempo em que vivemos é também um tempo de uh, cultura pós-católica. Mas não é só isso. Há um imediatismo. As pessoas, os catequizandos, as famílias, a sociedade, querem tudo rápido, imediatamente. Isso é o imediatismo. E as relações são relações líquidas. Eu posso indicar um livro que eu gosto muito para vocês? Eu vou indicar para vocês o livro Ética... Pós-Moderna, de um escritor chamado Zygmunt Bauman, certo? Ética Pós-Moderna é um livro muito importante, que eu recomendo que vocês conheçam, que vocês leiam, porque fala como é que as pessoas do nosso tempo tratam essa, aqui, essa situação. Eu vou escrever o título do livro aqui, ó. Ética Pós-Moderna, tá bom? Esse livro tem na editora Paulos e vocês podem pedir desconto se quiserem. Não é propaganda da editora, não, por favor, viu? É esse livro aqui. É, é um conteúdo que pode ajudar muito a vocês a entenderem como é que as pessoas do século 21 pensam, tá? Sem entender, não dá pra gente evangelizar. Sociedade líquida, lembra o nosso Francisco Hélio, isso mesmo. a Sociedade líquida é a sociedade que nós é, que nós estamos trabalhando para evangelizar, não é? Então, tudo é muito fluido, tudo se dilui. Muito bem, avance comigo nesse conteúdo aqui. Estou, estou gostando de ver aqui o, as respostas de vocês, né? A Regina ouviu, né, Regina? Obrigado. Né? Isso. Aqui a Cleusa escreveu assim, pessoal. A Cleusa aparecida disse, tema bom. Mudamos junto ficamos? Paramos e deixa pra lá. Isso, pois bem, muito bem. Muito bem, gente. Avancemos com o nosso tema, então. Nosso conteúdo. Uh, além disso, há uma comunicação muito atraente de todas as coisas. Qualquer pessoa hoje tem acesso, recebe uma comunicação muito atraente na tela do seu celular passa na rua e tudo comunica muita coisa. Os cartazes, as placas, o som de um automóvel, a música de um rádio que esteja ligado, a TV, quando você está diante dela, tudo, tudo comunica muito, de forma atraente, tudo está sendo oferecido, como se fosse algo que você não pode deixar de ter. E como é que fica a comunicação católica no meio disso? A comunicação de venha seguir Cristo, Cristo é o sentido da vida. Para muitas pessoas que não são evangelizadas, isso é algo bastante difícil de ser percebido, entendeu? Tudo o que está sendo oferecido é, 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 acaba sendo embrulhado com cores, com estampas. Veja, por exemplo, algo que até não faz tanto sentido, mas colocam belíssimas meninas do lado de cerveja. Eu fico tentando entender qual a relação entre a cerveja e a belíssima menina, não é? Eu acho que não existe muita relação ali. Aliás, se a menina tomar muita cerveja, ela vai ficar nada belíssima. Vocês entendem? Embrulham as coisas em aparências. E aí vendem tudo isso. E essa comunicação muito atraente é um desafio para a nossa missão também. É um desafio porque a nossa comunicação nem sempre é atraente. A nossa situação como igreja tem quatro pontos. Uma comunicação precária. E a gente estudou isso no, 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 no encontro de... Comunicação pastoral, para como você preparar o seu encontro, né? A nossa comunicação é precária, apesar da boa vontade. Segundo ponto, há uma dificuldade em iniciar a vida cristã. Qual é essa dificuldade? De conseguir fazer com que essas pessoas que são bombardeadas entendam o sentido de ser católico hoje. E há também uma dificuldade em reter os jovens, as novas gerações. Essa dificuldade em reter as novas gerações é porque há um descompasso cada vez maior entre as, novas, as antigas gerações e as novas. E um quarto ponto é que a igreja é um refúgio físico e existencial para muitas pessoas. O que significa isso? Significa que, apesar das pessoas acharem difícil entender o que diz o Evangelho, elas acreditam que a igreja católica é algo respeitável, acreditam que a igreja católica tem algo interessante a oferecer, não sabem bem o que. Qualquer pessoa pode dizer com clareza algo que você já deve ter ouvido. Bom, os, a Igreja Católica é, tem uma missão. A Igreja Católica trabalha com obras de caridade. A Igreja Católica faz muito bem às pessoas. E não podem dizer isso de todas as iniciativas religiosas. Então, é algo que a gente pode pensar, certo? E o nosso próximo ponto é que a Igreja Católica também é possuidora de uma proposta muito atraente. Qual é essa proposta muito atraente? é o próprio segmento de Cristo. Há uma percepção de que, de forma especial, há, um, há uma sacralidade em torno das coisas católicas. Há isso, isso são dados da sociologia. São dados da sociologia, não são suposições. A comunicação é precária, a dificuldade em iniciar a vida cristã é real, a dificuldade em reter as novas gerações também, mas a igreja católica é vista de forma positiva, resumindo bem. Mais um ponto, então. Já vimos que todos os anos milhões de jovens passam pelas nossas comunidades e não ficam, porque fazem uma catequese de eucaristia, fazem uma catequese de perseverança e de crisma, que não consegue vinculá-los à comunidade. Escreva para eu saber aqui, estou vendo as respostas de vocês. Quem de vocês já teve um catequizando, pelo menos, que, não, que apesar de ficar na comunidade, na eucaristia, na perseverança e na confirmação, não quis Seguir a vida em comunidade Quem já viu isso acontecer? Um catequizando que passou Anos e anos nas nossas redes E não se sentiu bem Eu não quis se tornar Parte da comunidade, não é? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Quem aqui já teve um catequizando assim? Pode até escrever aqui, não é? Olha só, a Maria Lúcia teve A Maria Eunice também teve Eu também tive Algumas experiências assim, não é? A Eloísa Nogueira também, Elaine, muitos de nós aqui, não é? Veja bem, quem já teve essa experiência sabe do que eu estou falando, a dor que é, porque, olha só, veja bem, horas e horas, dias e dias investidos na preparação de encontros, na criação de estratégias para tornar a comunidade algo interessante, e no fim, essa frustração. O que é que deu errado? Quem de vocês já se fez essa pergunta? O que é que deu errado na evangelização? Esta é a grande pergunta que o catecumenato tende a responder. Quando eu mostrei para vocês o Rica, né? vou mostrar o Rica de novo aqui, vocês estão vendo. Né? Quando eu mostrei o Rica para vocês, a grande pergunta que o Rica pode ajudar-nos a responder é essa. O que está dando errado na evangelização? Há muitos pontos que eu tenho certeza que com uma reflexão a gente consegue mudar e a gente consegue fazer ser diferente. Basta a gente pensar e socializando as experiências. Não é nada difícil. Você pode perguntar assim, Alteires, oh, eu acho o rica muito difícil. Por que o rica é tão difícil assim? Eu digo a você, o rica não é difícil. O que eu acredito que está se tornando difícil, às vezes, é a forma como ele é apresentado. Quer um exemplo? E nós vamos ter conteúdos assim em outro momento. Quando se fala de mistagogia, eu vejo que muita gente fala de mistagogia. Eu quero perguntar para todo mundo que fala de mistagogia, como é que você que fala de mistagogia trabalha a mistagogia na prática? Porque mistagogia não é teoria, é prática. É a, o grande X, a grande questão central do catecomenato é a mistagogia, aproximar o jovem de Cristo pela oração, pela palavra. É aí que está a questão. E quando se fala isso, às vezes dá a impressão que é algo chato, é algo cansativo, não é nada disso. Vamos avançar um pouco mais no nosso conteúdo, né? Isso. É que estou vendo aqui as perguntas, de, as respostas de vocês aqui, não é? Olha só, a Vera Regina colocou que o filho, né, deixa eu localizar aqui, ela escreveu até uma partilha, né, Vera Regina? Ela escreveu assim, uh, é uma partilha que ela faz e serve para todos nós. O filho da Vera é nosso filho também. O catequizando dela é nosso catequizando. Meu filho foi coroinha até coordenador de grupo de jovem e agora não participa mais. De, em algum momento, Vera Regina, o catolicismo deixou de fazer sentido para ele. Que pena, o que será que foi que motivou isso, né? Olha só, ah, também a nossa querida Josefa diz assim, já me perguntei isso várias vezes. Muito bem, avancemos com o nosso conteúdo então. Veja bem o que nós estamos dizendo aqui, que eu estou tentando dizer a vocês, é isso. Por que razão não ficam? Eu, temos uma resposta, quando você observa uma imagem como essa que estou mostrando, que é uma imagem de uma igreja bonita e uma igreja vazia ao mesmo tempo em que toda a sua Assembleia é constituída de pessoas idosas. Significa que a evangelização estava comunicando bem até o tempo em que eles foram evangelizados. Parece que depois teve aí um hiato, houve aí uma falha, uma lacuna em alguns anos. Ah, mas é culpa das nossas catequistas? Não, gente, não é. O tempo mudou. As nossas catequistas, os nossos catequistas estão cada vez melhores, cada vez mais preparados. Há coisas hoje que não havia 30 anos atrás. Agora, o tempo mudou. E é aí que está a questão. Né? Hoje, há, na Europa, vocês sabem, quem já me acompanhou no curso do Catecomenato viu essas imagens aqui? Há, na Europa, muitas igrejas como essa, catedral, abandonada, virando ruína. Por quê? a comunidade católica que a, da, dava vida, alimentava essa estrutura, morreu, desapareceu, sumiu. E ficou aí a estrutura. Você imagine a sua comunidade onde você participa como essa ruína. Você consegue imaginar qual o sentimento que você, que você experimenta quando vê ou quando pensa que talvez daqui a 50 anos pode ser que a tua catedral, a tua matriz paroquial, a tua igreja lá da comunidade esteja assim. É um sentimento que não é bom. É um sentimento de tristeza e de angústia. Mas, detalhe, estou mostrando essas imagens não para deixar você triste, mas para dizer se a gente fizer a lição de casa que é pensar a catequese, isso não vai acontecer. Você acredita nisso? Se você e eu fizermos a lição de casa, isso não acontece. E você está vendo imagens de igrejas abandonadas, deixadas. Uma que, por exemplo, se transformou em bar. Não é? Outra se transformou em cervejaria. Esta se transformou em uma quadra esportiva. Correto? São imagens que você encontra. E olha que, que curioso. Há muita gente as pessoas não desapareceram, as pessoas estão multiplicando, aumentando e as pessoas não deixam de acreditar em Deus elas querem um sentido para as suas vidas tudo bem? avancemos? vamos lá primeira grande observação, anote bem isso aqui que eu vou dizer a inspiração catecomenal não anula, cancela ou joga fora a catequese renovada
1: é apenas
0: um passo a mais repito a inspiração catecumenal não anula, não cancela e não joga fora a catequese renovada. Ela apenas dá um passo a mais. Quando se fala, às vezes, nas em algumas formações, quando as pessoas vão apresentar o rica, apresentam de um modo tão, assim, fora da realidade, que as pessoas se assustam e pensam, nossa, então tudo que eu estou fazendo está errado? Digo a você, não. Tudo que você está fazendo... Precisa ser repensado, claro, sempre, sempre precisa Mas de muitas coisas que você faz Eu acredito que a maioria das suas práticas, estratégias Metodologias Possa ser aproveitada É a mudança de pequenos pontos de reflexão Que vai fazer aí uma transformação, entendeu? Você conhece um seriado chamado Os 100? Esse seriado está em vários lugares é O 100 é uma ficção científica em que, por uma determinada razão, a vida no planeta Terra terminou, a vida humana, e as pessoas que sobraram entraram em uma grande nave espacial que ficou orbitando o planeta Terra, esperando o planeta Terra novamente conseguir receber a vida humana. Bom, nesse seriado, a nave onde eles moram, que é muito grande, começa a ter uma superpopulação, e os diretores dessa nave, os dirigentes, as pessoas responsáveis por, ele, por essa nave, tomam uma decisão muito uh, muito intrigante. Eles dizem vamos devolver para a Terra os jovens, porque eles têm mais chances de sobreviver assim a nossa nave não fica superlotada. Quem de vocês conhece essa esta série aqui? Bom, vamos resumir o caso. Esta série que eu estou mostrando para vocês, a imagem na verdade é uma, é uma comparação que eu faço e, e é bom a gente usar saber o que diz aí o que passa na cultura, é muito importante mas é uma comparação que eu faço com a forma como a Igreja Católica, às vezes, está trabalhando com a juventude. Nós não estamos dando espaço. É a primeira constatação do rica essa. A Ana Paula, que é uma menina muito antenada, né, Ana Paula? Disse que a nave se chama Arca. É isso mesmo, Ana Paula, muito bem. A Luciana também conhece a série. No começo é interessante. Depois dá uma, você sabe, né? As séries dão uma piorada e aí não, não... Enfim, mas o começo é bem... Me, me levou a pensar, será que nós, como catequistas, não somos pilotos das nossas naves aí, comunidades, paróquias, dioceses? Estamos fazendo parecido? Avança comigo. Primeiro ponto, então, para entender o que é processo catecomenal, é a seguinte, a grande pergunta, o que é iniciação? Anote bem grande essa pergunta. O que é iniciação? Você está vendo uma imagem de uma outra religião, você está vendo a imagem de uma tribo indígena dançando, Segundo os costumes religiosos deles. eu vou mostrar imagens de outros grupos religiosos para você entender. Eles estão fazendo aí uma dança dentro da cultura deles, da religião deles, para levar esses adolescentes a assumirem uma posição de adultos na sociedade deles. É um rito que ajuda a marcar isso. O rito não acontece ali, por acaso. Ah, vamos marcar, marca na sua agenda lá, marca no seu celular. Vamos fazer o seu rito de entrar na sociedade, eh, por exemplo... Eh, Acredito que aqui são patachós. Na sociedade de Patachó no dia 30 e 1 de março. Não, não, não não é assim que funciona. Há uma preparação. Esses jovenzinhos que estão aí foram preparados. Aqui você está vendo outra imagem. Não é para você se assustar. Estou mostrando imagens para mostrar para vocês que o processo religioso tem semelhanças. Você está vendo imagem de uma outra religião, certo? Que é uma religião chamada Candomblé. E que a sacerdotisa se chama é, Mãe de Santo, ou enfim ela foi preparada lá dentro dos ritos dela para se tornar. Oh, Tires, mas você vai mostrar imagens de outras religiões? Eu tenho medo disso, isso aí não é de Deus. Não, não, não faça esse tipo de comentário, por favor, veja bem. O que eu quero dizer é que, dentro de, da cultura humana, o preparar-se preparar para assumir um posto é um caminho longo, entendeu? Essas senhoras aí passaram anos e anos, por exemplo. Aqui eu vou mostrar outra imagem. Eu indo para a praia com os meus primos para pegar uma onda... E aqui eu vou perguntar para vocês. Isso aqui será. Se isso aqui e isso aqui são iniciação, isso é iniciação, isso é. Será que isso também é iniciação? Você faz iniciação para virar surfista? Você faz iniciação para virar motociclista? Para virar costureira? Você faz iniciação para virar mo pra qualquer coisa. Você faz? Aqui temos uma questão para pensar. Olha só. Anote bem grande o que eu estou colocando aqui. Há uma diferença entre preparação e iniciação. Uma capacita, a outra dá sentido de vida. A preparação capacita, torna capaz. Você, por exemplo, que é professora, psicóloga, médica, você que, enfim, é mãe dos seus filhos, você se preparou para fazer isso, certo? Você fez uma preparação e eu vou dizer que essa preparação nunca termina, você continua se preparando, você se preparou. Isso é preparação. Ela capacita. Agora, a iniciação dá sentido de vida. Às vezes é possível que preparação e iniciação estejam juntas, sim. Às vezes é. Vou dar um exemplo. A você que escolheu uma profissão, que é a profissão que você tem. Ou escolheu se dedicar à sua família, que também é algo muito nobre. Você se capacitou para isso e você deu um sentido a isso. É, por exemplo, quando você olha para uma professora que poderia fazer muitas outras coisas, mas ela escolhe ser professora, trabalhar muito, levar trabalho para casa, e ela vê um sentido nisso, quase que um sentido, é, vamos dizer, não quase, mas um sentido completamente missionário, é a missão dela, como se fosse um sacerdócio. E ela diz, eu tenho responsabilidade com os meus aluninhos, os minhas, minhas crianças, meus educandos, e vou fazer isso com todo o amor da minha vida. Ela deu um sentido à sua preparação. Atenção, por que que eu estou mostrando isso para vocês? Vamos fazer um corte aqui. Até hoje, a catequese no Brasil foi boa de preparar, mas não foi boa de iniciar. Olha bem para mim, olha bem para os meus olhos aqui, entendeu? A catequese no Brasil foi ótima em preparar. nossos catequizandos saem sabendo bem as orações. Eu e você somos prova disso. Todos nós aqui sabemos de cor salteados os 10 mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja. Sabemos ou não sabemos, sabemos os novíssimos. Sabemos muitas coisas, a gente foi preparado, afinal de contas. Mas eu pergunto a você, será que todos nós fomos iniciados? E os nossos irmãos, nossos amigos, que estavam conosco naquele tempo da catequese, será que eles foram iniciados também, ou eles foram só preparados? Você entende? Ontem eu estava numa, numa transmissão com o nosso querido padre Humberto, e ele deu um exemplo de uma coordenadora de catequese, que era bem preparada, bem articulada, fazia e acontecia, era uma pessoa muito, muito envolvida, e trabalhava com dinâmicas e tudo mais, envolvia os catequizandos, mas que depois, de repente, tornou-se pentecostal, né, evangélica, talvez, e depois não se tornou mais nada, deixou. Enfim, ela era preparada, era professora, era diretora de colégio, dizia ele, mas ela não era iniciada, ela não encontrou Cristo, você está me entendendo? Ótimo, estou vendo aqui as mensagens de vocês, muito bem. É, isso, é bom ver que vocês estão... Olha só, a Leila Maria escreveu assim, por exemplo, né, Leila Maria? Eu não fui iniciada quando fui catequizada. Então, as, muitas vezes a gente ainda está replicando esse padrão de catequese, é, de que às vezes a gente não, não, in, não inicia, mas prepara. Mara Capelário diz, depois dos nossos encontros eu entendi isso, não iniciei, só preparei. Então, Mara, essa constatação sua é minha, é nossa. Nós, muitas vezes, não, não fizemos direito, talvez, a lição de casa, né? Pois bem, aqui só mais um comentário aqui, olha só. A Adriane escreveu assim, na minha época, em 1982, é, fui apenas preparada. Sabe, Adriane, a novidade que não é tão nova é que estamos ainda oferecendo a catequese de preparação. Vamos avançar com o tema, vamos lá. Temos muito conteúdo para hoje ainda e eu espero que vocês estejam gostando. Isso que eu estou falando, está difícil de entender. Toda essa preparação está difícil, porque não se entende o catecomenato sem entrar nas engrenagens do sistema, da, do pensamento, da cultura. Se a gente vai entender o catecomenato e fazer ele dar certo, tem que entender o que está dando errado, correto? Avance comigo aqui. Tá, vamos pular alguma coisa aqui. Antes de mais nada, para implantar o catecumenato, essa, essa palavra não gosta muito dela, implantar, como se fosse um projeto burocrático. Vamos falar direito, né? Antes de mais nada, para plantar o catecumenato, não implantar, plantar o catecumenato, precisamos de algo chamado mudança. Em primeiro lugar, a conversão de quem é catequista. Quem é catequista? Eu sei que aqui há muitos pais, há, há pessoas se preparando para ser catequistas, há sacerdotes, há religiosas... Quem é que catequise? Somos nós. Então, nós temos que mudar a forma de pensar. O que fazer para isso? Primeiro, falei algumas vezes, os nossos dois primeiros encontros do can foram sobre isso, cultura de estudos. O primeiro ponto para a mudança é estudar. Quando você toma conhecimento de livros, quando você toma conhecimento de alguma coisa que alguém escreveu, alguma coisa relevante, não vai também ler qualquer coisa, mas isso ajuda você a ter contato com as ideias que aquele autor elaborou. Segundo ponto, cultura de criatividade. Primeiro ponto, cultura de estudos. Segundo ponto, cultura de criatividade. O, o, eu, eu tive um, uma amiga catequista que dizia que a criatividade é o código de barras da catequese. Código de barras é algo que tem em qualquer produto, né, que mostra uma sequência de números e que fala no sistema qual é a origem daquele produto. A criatividade, então, eu diria para vocês e para nós aqui, a criatividade tem que ser o DNA da catequese. Estudar, sim. Ser criativo também. Terceiro ponto, que é um ponto que pode parecer que não devia nem falar, mas ele tem que ser falado, sim. Convicção de uma cultura... Aliás, perdão. Convicção de uma missão sublime. Convicção de que você, catequista, você que evangeliza, tem uma missão sublime dada por Deus. Entendeu? Cultura de estudos, cultura de criatividade e convicção de uma missão sublime de que você... Faz o bem para as pessoas. Olha o que diz o documento de Aparecida, falando do catecumenato como um grande querigma. O querigma não é somente uma etapa, mas o fio condutor de um processo que culmina na maturidade do discípulo de Jesus Cristo. Sem o querigma, os demais aspectos desse processo estão condenados à esterilidade. O que é a esterilidade? É o que não dá fruto. Se você não, não vai fazer a catequese, então, com essa mentalidade, se eu não vou fazer, a minha catequese não vai dar fruto. Qual é o fruto? É saber que os meus catequizandos, depois de terminar a minha catequese, ou a nossa catequese, melhor dizendo, vão sentir muita saudade, vão gostar de fazer parte da comunidade, vão achar um sentido, vão se tornar o que, que eles quiserem. Motoristas, pedreiros, médicos, engenheiros, engenheiras, enfim, o que quiserem. Mas eles vão olhar sempre para o alto, eles não vão ficar olhando para outras coisas, para o trabalho, para o dinheiro, para outra religião, né? para as idolatrias em geral, vão olhar para Cristo, sem, sem corações verdadeiramente convertidos ao Senhor, só a partir do querigma acontece a possibilidade de uma iniciação cristã verdadeira, por isso a igreja precisa tê-lo presente em todas as suas ações. Muito bem, o que é o catecumenato que eu falei então tanto na semana passada e estou falando hoje para nós? O catecomenato é um processo de conversão, à vida na fé. Eu vou pedir para a Maria Goretti fazer, né? Maria Gorete, faz para nós aí uma ilustração, meninas do Catequista em Missão. Coloquem textos nas, na página, no Insta, sobre o catecomenato nessa semana, tá bom? Pode ser na outra, porque essa semana é a Semana Santa. Então a gente faz na outra semana. Aí, pessoal, aproveitando aqui, eu quero que vocês todos depois curtam a página Catequista em Missão lá no Facebook. É um complemento, porque o conteúdo que é preparado lá sempre caminha de acordo com os cursos, é um complemento para os nossos estudos. Há muitos textos interessantes, vídeos, enfim. É, se, inscrevam, uh, se inscrevam no canal, vocês já estão inscritos, mas é, sigam também o Instagram do Catequista em Missão, onde há muitas coisas relacionadas ao que nós estamos estudando, viu? Vocês podem, inclusive, e devem copiar à vontade, usar na catequese de vocês, Pegar o texto, pegar a imagem, fazer o que vocês quiserem. É um auxílio para vocês, tudo o que fazemos. Então, vai, vai haver texto sobre o catecomenato lá. O catecomenato surgiu nos primeiros tempos da igreja, lá no começo. E foi uma das instituições mais importantes, mais formidáveis que a igreja católica já criou. Eu vou mostrar como isso aconteceu. Foi o processo de iniciação à fé responsável pela conversão do mundo antigo. Ele entrou em declínio depois que o Império Romano transformou o catolicismo em religião oficial. Aqui, detalhe importante. Há muitas lendas que circulam por isso. O império, não, não é que foi assim, o Império Romano transformou o catolicismo em religião oficial, que todo mundo se tornou católico. Isso é uma grande lenda. E Eu já ouvi muita gente falando até aqui nas transmissões, ah, porque quando o Império Romano, né, quando Constantino, Teodósio e Constantino fizeram isso... Aí todo mundo virou católico sem preparação. Isso é uma lenda, tá? É uma grande lenda. Não foi bem assim a história, não. Até o século XIX, grandes partes da França eram pagãs, literalmente pagãs. Ou seja, não haviam recebido catequese católica. Você acredita nisso? França, o país que foi considerado a, o primeiro país a abraçar a fé católica, entendeu? Partes da Itália também preservam, por exemplo, na Itália, onde está ali a força né? central no catolicismo na Europa, partes da Itália preservam até hoje crenças como superstições, crenças pagãs, de verdade, entendeu? Então, é uma lenda falar que o mundo antigo foi totalmente católico, não é bem assim. Mas foi perdendo força, o fato é isso. Que herança que o Categomenato deixou para você ver como ele foi importante? O calendário litúrgico, os ciclos das leituras, as festas e solenidades e o processo de consagração nas ordens religiosas. Veja, essa imagem que você está vendo é uma representação do calendário litúrgico, que é uma representação circular. Aqui você está vendo o que é que acontece para uma moça que deseja se tornar freira, que deseja, deseja se tornar religiosa. Ela passa por vários períodos de preparação até que faz a profissão perpétua. Eu mostrei a imagem daquelas senhoras, lá, mas eu mostro aqui a imagem das nossas, das nossas amadas religiosas, os religiosos também. Passam por esse processo. E aqui, até o clero, o clero secular, né, o clero chamado diocesano, a mesma coisa, passa por vários períodos. O menino ou a menina recebem um chamado, fazem um discernimento, pensam sobre ele, depois entram num tempo de preparação. Muito bem. Vamos para o grande momento do nosso curso, do nosso encontro de hoje. O catecominato tem quatro tempos e três etapas. Você está vendo aí, anote muito bem isso. O catecomenato tem quatro tempos e três etapas. O catequista em vai produzir, as meninas do catequista emissão missão vão produzir artes sobre isso aqui. Eu quero que vocês, de verdade, imprimam e coloquem na geladeira, coloquem outra no, no espelhinho do banheiro e coloquem outra no guarda-roupa. Toda vez que você passar na frente, você vai ler pelo menos uma dessas colunas aqui. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. Isto é um mapa Isso aqui tem que ficar muito claro na tua cabeça e na minha, certo? Quando isso fica claro, você vai entender Puxa, mas era tão fácil assim Vamos lá, vamos ver cada um dos tempos aqui O Catecomenato tem quatro tempos O primeiro tempo se chama querigma Ou primeiro anúncio, certo? Ou pré-evangelização Ou pré-catequese Não pré-catequese de crianças Uma pré-evangelização, querigma Vamos chamar de primeiro anúncio é uma etapa de atração dos catequizandos. Eu coloquei jovens, mas serve para todo mundo. Né? É uma etapa de atração dos cate... daqueles que querem conhecer a, f... a... a fé. A gente vai atraí-los. O que fazer nessa etapa? Apresentar a vida em Cristo na comunidade. Quanto dura essa etapa? Dura quanto tempo for preciso. Preste atenção. Não é um período regimental. Quando eu falo dos quatro tempos, eu vou voltar no mapa para vocês verem uma coisa cada um deles tem uma duração diferente. O querigma não tem que durar um ano, ele pode durar dois meses, pode durar um ano, pode durar, eu vou falar uma situação muito extraordinária, um ano e meio. Para que um ano e meio num tempo desse de querigma, de pré-anúncio? O mais normal, na verdade, são dois meses, até seis meses, o mais normal é isso. Onde eu ajudo a implantar o querigma, a gente tenta fazer com seis meses. É um período em que catequistas comunidade, pais e, e os catequizandos, né, acabam se entrosando por meio de algumas práticas que não são práticas escolares de catequese. Criam um vínculo, formam memórias, gostam de estar junto porque é elevado é, é a isso. Ah, é um tempo de oba-oba? Negativo. É um tempo de construir laços. Você e eu só fazemos laços entre nós se passamos por alguns momentos juntos interessantes. Você concorda? Se formos em algum momento fomos convidados a fazer uma peregrinação juntos, e aí a gente tem essa memória juntos, você e eu. Se em algum momento é, passamos por uma dificuldade, estivemos próximos, isso criou um laço, uma memória, uma aproximação entre nós. Então isso aqui é importante. Segundo tempo, o é um tempo que é o tempo mais longo, dá o, dá o nome ao processo todo. Vai durar dois anos, pode durar três, pode durar, na verdade, o ideal seria que durasse quanto tempo os catecúmenos ou catequizandos do catecumenato acham que precisam conhecer a fé católica aqui, eu vou falar já dele é aquilo que a gente vai usar algo que a gente já faz muito bem no catecumenato. terceiro tempo, quanto tempo dura? é o único dos tempos repito, é o único dos tempos que tem uma, uma cronologia marcada demarcada de 40 dias quando acontece? na quaresma aliás pessoal, se você não sabe ainda o tempo da quaresma foi criado pelos primeiros catequistas lá no começo da Igreja Católica para, nesses 40 dias, oferecer um grande retiro, lembrando do tempo em que Cristo passou no deserto, em que o povo de Deus passou no deserto, em que o profeta passou fugindo, né? enfim. Os 40 dias são o tempo de pensar. Quero realmente me tornar católico? Quero realmente receber os sacramentos, os mistérios da Igreja Católica? Então, o único tempo que tem um período determinado é o terceiro tempo. E o quarto tempo, que também não tem tempo determinado de, de duração, tá? Avance comigo, então. Deixa, deixa eu perguntar para vocês. Isso, vocês estão respondendo aqui. A Salete até já sabe que é na quaresma, né? Isso mesmo. A Dolores Araújo disse, concordo, construir laços, isso mesmo, perfeito. A Cássia concorda comigo, obrigado. Isso que eu estou falando para vocês aqui faz algum sentido? Está ficando claro ou não está ficando claro? Se não está ficando claro, vai ficar claro agora quando eu falar de cada tempo separadamente. Detalhe importante. O Rica traz, dentro da sua Constituição, meus queridos e queridas, ele traz muitas estratégias, digamos assim. Eu estou chamando de estratégia, mas na verdade é uma riqueza sacramental. Ele traz, por exemplo... Uh, os exorcismos, os escrutínios Ele traz, por exemplo, as entregas Ah, você vai falar de tudo isso hoje? A resposta é não vou falar de tudo isso hoje Por quê? Muitos de nós somos novos Há entre nós muitos adolescentes que estão começando a sua caminhada na catequese E há outros que não tinham ainda ouvido falar do Rick de tudo isso Então a gente faz por parte Hoje eu vou falar do grande mapa Dos quatro tempos e das três etapas e depois a gente vai aos poucos falando das outras coisas, entendeu? O mais importante é fazer um voo panorâmico e isso eu vou. Fa Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma coisa? Anote o que eu vou te falar. Se, a, se você na tua diocese quiser conhecer melhor o Rica com prática e oficina, me chama para dar palestra aí. Posso ir quando passar a pandemia, evidentemente. Posso ir no fim de semana fico com vocês, eu vou a várias dioceses quando passar a pandemia, como eu sempre fui, e a gente vai fazer laboratórios e oficinas. O que são os laboratórios? Primeiro, são as oficinas vêm na frente? As oficinas são quando eu monto para vocês uma forma de preparar um encontro dentro de cada um desses temas, e depois no laboratório você faz. E a gente partilha, é muito interessante. tá? E a gente faz análise, estudo de caso também, isso tudo é bem importante. tá? Então, Anote aí, quando passar a pandemia, me convide para ir na sua diocese, eu vou com muito carinho. Quanto custa? Nada custa, exceto, eu vou falar, você tem que providenciar apenas o deslocamento, tá bom? Você providencia o meu deslocamento, eu vou até ensinar vocês. Ah, vai ser algo importante. Bom, enfim, vamos continuar. Mas não deixe de me chamar, vou aí ensinar vocês a fazer isso na prática, como deu certo na minha catequese, tá bom? Avancemos um pouco mais aqui. Isso, pronto. Aliás, eu estou vendo vocês escreverem aqui, né? O Anderson disse de Rondônia. Vou a Rondônia quando passar a pandemia, viu, meu irmão Anderson? Estarei com vocês aí, não é? Isso. A Fátima. Fátima, tem uma notícia boa para dar ao vivo para você. Fátima, não consegui vaga para você vir na minha diocese esse ano. Uma pena. Fátima, parece que vai dar certo, viu? Isso. Procura o Lucas. Parece que vou aí ao parar, sim, esse ano. Então, vai dar certo, sim, tá bom? Venha na minha paróquia Nossa Senhora... Nossa Senhora do Carmo, em Benevides, estive em Benevides já, vou sim a sua paróquia, viu, minha querida Isa, pode deixar. Muito bem, vamos avançar um pouquinho, vamos avançar um pouquinho, né, me convide para a sua paróquia, então. Olha só, o querigma, então, é o primeiro tempo, ele é o primeiro anúncio, ele pode durar dois, três, quatro, seis meses, eu recomendo seis meses, são aí, no mínimo, quatro, oito, dezesseis, são cerca de 24 encontros para você levar aquela pessoa a ver a riqueza da Igreja Católica, tá bom? Os candidatos são chamados de simpatizantes nesse tempo. Após o processo de acolhida, acontece o rito de apresentação ou entrada. Atenção para um dado importante aqui. Quando a pessoa nunca recebeu o sacramento nenhum, ela é chamada de catecúmeno. Quando a pessoa já foi batizada, ela é chamada de catequizando. Então, o catecúmeno, que é quem não recebeu nenhum sacramento, ele pode ser criança, jovem, adulto, cada vez mais adultos têm procurado a Igreja Católica, esse adulto vai ser chamado de simpatizante, ou essa, ou essa pessoa que não recebeu nenhum sacramento. E essa pessoa que não recebeu nenhum sacramento vai participar do rito de admissão, o rito de entrada, que está aqui. Você pode, você pode perguntar, ah, todo mundo participa do rito de admissão? Não. Quem já foi batizado já foi admitido, à comunhão católica, Entendeu? Ah, mas eu, como é que eu vou fazer, então? Você vai preparar dois ritos. Você vai preparar um rito de admissão, que é um rito solene da igreja. E você vai preparar uma celebração de acolhida. Porque o simbolismo de ser acolhido na catequese é importante, é bonito. Então você vai preparar esse rito também. Outro dia eu dou detalhes sobre os ritos. No processo catecomenal, há essa figura chamada introdutor. Hoje não falarei do introdutor, mas eu vou a brevemente dizer aqui. Quem é o introdutor? É o catequista? Não é. É a catequista? Não é. É o padrinho? Não é. É o pai? Não é. É uma personalidade da comunidade que tem uma vivência para testemunhar. Eu recomendo muito que introdutores, principalmente com mais jovens, sejam aqueles que já passaram pelo processo catecomenal, correto? <risos> Perdão. Os introdutores... No caso, eu já fiz a experiência de que introdutores fossem os catequizandos que terminaram o sacramento da confirmação e aí foram os introdutores dos catequizandos que começavam a Eucaristia. Deu muito certo. Deu muito certo. E isso é algo fantástico. Não é um catequista. É um anjo da guarda. É um conselheiro. É um orientador. Uma diretora espiritual. Entende? O que fazemos, então, no tempo do, do querigma? A Igreja Católica no Brasil desenvolveu uma metodologia interessante chamada, eu não gosto do nome, mas a gente pode pôr outro nome, chamada Festa das Inscrições. Eu acho que o nome mais bonito seria Festa da Acolhida. O que é a Festa da Acolhida? É uma festa mesmo, correto? Uma festa com aquilo que aquela faixa etária gosta. Essa, nessa festa da acolhida, nessa festa da acolhida, a pessoa é recebida, e ela se, ela se ambienta no, no, naquele lugar para iniciar uma caminhada com aquelas pessoas, entendeu? Bom, a gente vai dar detalhes disso em outro momento. Mas, para dizer que não é uma sala de aula. Aqui você está vendo catequizando os meus do ano de 2010. Hoje já são todos pessoas formadas, né? já, já se passaram aí 11 anos praticamente. Meus catequizandos, dentro já desse processo catecuminal, dentro de um período de querigma. Estão dançando, embora não pareça muito, estão felizes. É uma catequese que pode usar muito elemento lúdico. Aqui outro, aqui é uma outra imagem, acredito que do ano de 2008, é, outros catequizandos também fazendo um processo de querigma, catequizando de várias turmas de Eucaristia, fazendo um processo de querigma, certo? Para começar uma caminhada catequética. É um momento de oração no Parque Ecológico em Campinas, onde subimos pelas trilhas e fomos lá em cima fazer um momento de partilha e oração. Não era oba-oba. Gostaram? Claro que gostaram. Amaram. Era uma aventura no meio da selva, ao mesmo tempo era uma aventura com Cristo. E tínhamos que rezar pela criação. Então eles gostaram muito. Foi interessante. Foram ricas partilhas. Aqui outro momento de catequese catecomunal. Outro momento, aliás, de catequese querigmática, não é? Porque tem os momentos de oração também, Muito bonitos. O símbolo, eles vão tomando, vão tomando contato com o símbolo nesse período, certo? Eu vou pular algumas coisas aqui. Segundo tempo, catecumenato. No catecumenato, é a parte mais densa. É o tempo mais comprido, digamos assim. Anote aí. É o período mais longo. O que fazer no tempo do catecumenato? Você vai criar a catequese em cinco dimensões, como eu ensinei lá no meu livro Rotas de Navegação. Nessas cinco dimensões que você vai criar a catequese... Você não permite que a catequese caia na rotina, mas principalmente você vai fazer com que ela valorize... Eu estou mostrando aqui, né? Eu estou sem imagem, eu esqueci de pôr a imagem para vocês, desculpa. Agora estou mostrando a imagem mais importante. Eu vou mostrar as imagens de novo porque eu não, tinha, eu não tinha colocado, me desculpe, né? Vamos colocar de novo as imagens, tá? Olha só. Meus catequizandos, então, fazendo o catequese querigmática em 2010... Meus catequizandos fazendo catequese querigmática lá no Parque, é, no parque Ecológico em Campinas, em 2009. Não é? Talvez até um pouco antes. Meus catequizandos fazendo catequese querigmática num dia de oração e retiro, com música, com meditação, com lexio divina. Meus catequizandos em 2014 fazendo léxio divina durante a quaresma, certo? Catequizandos iniciando o processo de crisma. Meus catequizandos conhecendo os símbolos, desculpem que então eu não estava mostrando para vocês as imagens. Agora pronto, isso, agora apareceram as imagens, né? Isso, vocês estão vendo as imagens agora, isso, 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 vocês conseguem ver, pronto. Conseguem ver? Escreva para eu saber aqui, eu acho que estão vendo, né? Enfim, aí ah, eu estou falando agora do catecumenato, que é um período mais longo. Isso, 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 pronto, 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 isso. Vou enviar esse material para vocês, viu? Vocês vão ter acesso a esse material com exclusividade, tá bom? Então pronto, vocês vão ter esse material com fotos e com tudo, tá? É, o catecuminato é o período mais longo e você vai trabalhar em cinco dimensões, o tempo longo é de dois, três anos. Você vai trabalhar em cinco dimensões. Eu tenho falado muito isso, eu, talvez eu vou repetir um pouco, mas só para fixar para quem é novo. Primeira das dimensões, a dimensão da espiritualidade. Também chamada de mistagogia, que acontece por ritos, celebrações e principalmente lexio Divina. E eu vou fazer um encontro exclusivo de Lexio Divina no can Pronto, a gente vai aprender como fazer a mistagogia. É a parte que nós não estamos fazendo. Direito, na maior, na nossa maior, no nosso maior número de catequistas, nem sempre a gente faz uma boa mistagogia. É o que está faltando para iniciar direito os catequizantes. Segunda dimensão, a dimensão formativa onde você e eu já fazemos um bom trabalho ensinando doutrina, conceitos, história sagrada, certo? História da salvação. Terceira dimensão, dimensão caritativa, para humanizar os candidatos. Você tem, que sim, que levar o teu catequizando a ter uma prática de caridade. Como? Uma vez por ano, como fazíamos antigamente? Não uma vez por ano. Sempre. Permanente. Você precisa fazer isso de forma permanente, correto? É, a prática de caridade ajuda, a, ajuda as pessoas a, a se conectarem com Deus, se conectando com o, seu, o outro ser humano. Terceira dimensão, a dimensão festiva ou lúdica para cativar os candidatos e criar memórias. E a dimensão da memória, há ou, outras dimensões, a dimensão missionária, há outras dimensões. Enfim, olha só, avancemos então. O período do catecomenato é rico, ele não é um período parado. Ele vai fazer com que o teu catequizando eu vou, eu vou olhar bem para os seus olhos agora ele vai fazer com que o teu catequizando tenha o período mais intenso mais rico e mais lúcido de toda a sua preparação para se tornar pessoa não é o período mais interessante da catequese é o período mais interessante da sua juventude ou da sua infância porque ele, ou do início da sua vida adulta, enfim porque ele vai tomar contato com uma realidade que ele nem imaginava que existia isso vai dar a ele sentido de vida ele vai se sentir profundamente ligado a Cristo, porque se sentiu ligado a você, aos seus irmãos catequizandos, ou catecúmenos, enfim, à comunidade. Então avancemos um pouco, vamos ver fotos aqui. Aqui é um período de catecumenato, meus catequizandos estão aqui é, participando, partilhando uma reflexão tipo, séria sobre, por exemplo, os dogmas, eu acredito que era esse o tema do dia. Aqui são, é outra turma de catequizandos, alguns de vocês já conhecem essas imagens que foram autorizadas a serem utilizadas, né, na sua utilização. Aqui foi um encontro de mistagogia, certo, de lexio divina. Aqui um encontro de caridade, em que eles recolheram alimentos nas ruas de um bairro, depois abençoaram os alimentos, depois de abençoar os alimentos, eles uh, é, entregaram para as pessoas né, que a paróquia atendia, enfim... Há coisas, há realidades como essa, é, do, é, de uma catequese lúdica também, a dimensão lúdica, é importante. É, precisa acontecer. Ontem, inclusive, dizíamos no encontro que eu mencionei para vocês como o elemento lúdico é importante. O que está acontecendo, porém, é que nós parece que estamos abusando da dinâmica. Não é para abusar da dinâmica. Ela é ruim? Não é ruim, ela é boa. Mas quando ela ocupa o lugar central de todo encontro de catequese ela fica esvaziada, ela esvazia a catequese e ela não permite que a gente inicie os catequizandos não não fique triste com isso que eu estou falando eu não sou contra a dinâmica mas eu sou contra a má utilização dela antes de sermos muito bons em dinâmica temos que ser excelentes no uso da palavra de Deus que está na Bíblia temos que ser especialistas em léxico divino eu vou te deixar especialista, fique tranquilo, vai dar tudo certo, tá bom? Então, avançando conosco aqui, isso, isso, vamos avançar um pouquinho, né? Estou vendo os comentários de vocês, que bom, a Regina Araújo falou assim, muito bom esse tema, que beleza, que bom, excelente, que bom que vocês estão gostando, né? Avancemos um pouquinho mais, então. Aqui, olha só, outro encontro aqui, um encontro para fortalecer a fraternidade, é uma visita a um dos catequizandos, você percebe que é uma região, no caso é um bairro rural, estamos visitando a casa deles num dia, num dia de alegria, num dia de festa. As famílias também participaram disso, era algo frequente, permanente. Há um outro momento aqui também lúdico, uma chácara com piscina, mas aí muito cuidado nesse tipo de coisa. Você está vendo catequizando os montarem o um tapete de Corpus Christi? Esse tipo de prática também cria memórias, correto? Estão felizes aí com a camiseta do grupo? Aqui um outro encontro de, de oração, não é? outros encontros lúdicos, enfim, tudo é muito importante, tá? Essa foto tem uma história, mas hoje não dá tempo de contar, essa foto aqui, né? É, e Léxio Divina, que é a base da mistagogia que tem que acontecer em todo o tempo, tá? Aqui meus catequizandos mesmo, conduzindo a Lexio Divina e gostando muito, muito bonito. Enfim, vamos avançar para o terceiro tempo, o tempo da iluminação e purificação, tá? Isso, que bom. Uh, o terceiro tempo da iluminação e purificação é um tempo em que nós vamos trabalhar os seguintes aspectos, certo? Os seguintes aspectos. Acontece no tempo da quaresma e você vai trabalhar fazendo com que o caquisando participe das ricas vivências quaresmais e também preparando um retiro quaresmal para eles, um grande retiro. De quanto tempo? Um dia, talvez dois dias, se a condição permitir, como preparar retiro na catequese? Eu tenho duas regras básicas. Não prepare no mesmo lugar onde acontece a catequese. Ah, mas a gente não tem espaço aqui. Prepare em outra comunidade. Veja se alguém da comunidade tem uma chácara para emprestar a você. Veja se é possível, talvez, um espaço bonito. O retiro é retirar-se. Segundo lugar. Leve alguém preparado para falar com a linguagem do teu catequizando. Chame alguém que seja bom para falar, não para você, para eles. Às vezes, aquela, aquele pregador do grupo de oração que você gosta, que fala muito bem, lá que prega muito bem, prega muito bem para adultos. Não vai dialogar com crianças. Você está entendendo? Às vezes, aquele outro lá, aquele formador que fala muito bem com catequistas, vai falar com um adolescente, não fala bem. Leve alguém que saiba falar a linguagem deles. Porque o retiro é o momento para um aprofundamento. O retiro também não tem que ser, gente, só um falatório, não. Eu participei de retiros lamentáveis na minha comunidade, onde sentaram os catequizandos em bancos duros de madeira e ficaram sentados ali até o meio-dia, das oito da manhã ao meio-dia. Isso é tortura, isso não é retiro, tá? Não faça retiro assim. Faça num lugar bonito, faça com alguém que fala bem para eles, para eles, não para nós, e faça com que não seja um grande falatório. O retiro clássico... Eu, eu vou fazer retiro para vocês. Eu vou pregar retiro para vocês. E eu eu, a gente vai, ver, vai testar novas formas de retiro. Mas o retiro tem que ter momentos de silêncio, de meditação, da celebração da Eucaristia, entendeu? Isso é importante. Avancemos aqui. Avancemos um pouquinho mais. O tempo da iluminação e purificação então é na quaresma. Dura 40 dias. Eu vou pular um pouquinho as imagens aqui. Vocês estão vendo. Tem outras coisas que acontecem. Finalmente vamos chegar no quarto tempo, que é o tempo da mistagogia. O que é mistagogia? Preste atenção que quando aconteceu o tempo do catecuminato, houve mais um rito. O rito da eleição. São três ritos. O rito da admissão, o rito da eleição e o rito da celebração do sacramento. Eles vão progredindo, catequizando ou catecúmeno. O rito da admissão admitiu aqui, Admitiu o catecúmeno ou catequizando para a recepção do sacramento. E aí os 40 dias vão ser um grande retiro para o catequizando ou o catecúmeno dizerem assim, eu desejo me tornar católico e abraçar Cristo na minha vida. Vai ter 40 dias para pensar nisso. Aí vem o período, da... quando acaba esse tempo, a quaresma termina, então, quando começa o trílio pascal, a igreja primitiva batizava, eucaristizava, aliás, batizava, crismava e eucaristizava as pessoas no domingo da ressurreição, na madrugada da ressurreição. Onde é possível fazer, tudo bem. É obrigatório? Não. Nossas paróquias são imensas. Mas dá para fazer no tempo pascal? Faça no tempo pascal. E aí, acabou a catequese? Quando recebeu o sacramento? Não acabou. Começa o tempo da mistagogia. Correto? Isso. Olha o que a Maria Regina está dizendo. Maria Regina, eu concordo com você. Este tema, este é um tema tão lindo que tinha que ser mais dias de estudo. Maria Regina... Eu vou oferecer um curso do catecumenato aqui ainda nesse semestre, tá? Aí, eu, aí todo mundo tá convidado, venha fazer o curso do Catecomenato, viu? Porque aí é, serão quatro encontros, né? De mais ou menos uma hora e meia, duas horas, falando disso. Falando dos tempos, das etapas e do que acontece. Vai ser bem interessante, tá bom? Isso. Vamos em frente aqui, vamos avançar aqui então. O que que acontece na mistagogia? Já recebeu o sacramento, vai fazer uma vivência espiritual. O que fazer? O que fazer? Três coisas. Eu vou, eu vou resumir, eu vou até pular isso aqui, eu vou deixar aqui, eu vou falar o que você vai fazer na mistagogia. Prepare, na mistagogia, faça o seguinte, eu tenho uma palestra exclusiva de mistagogia, eu já apresentei também. Na mistagogia, prepare o teu catequizando, que já, que já não é catequizando mais, já recebeu o sacramento, prepare para uma, uma missão, uma experiência de missão. Como assim? É isso mesmo. Acabou de receber o sacramento? Você não, você não reclama que quando acaba a catequese eles não querem ficar na comunidade? Para minha experiência e surpresa, deu certo o que eu fiz. Fa combinei com os crismanos. Agora acabou a, a catequese de crisma e eles falaram, que pena, não daria para a gente fazer alguma coisa? Eu falei, claro que dá. Combinei com o nosso pároco e disse, nosso pároco, vamos fazer um período de preparação desses jovens aqui, de, alguns, de algumas semanas ou meses, e depois levá-los a fazer uma missão ali na comunidade vizinha? O padre perguntou, como assim? Eu falei, querem continuar, estamos no tempo da mistagogia, eu acho que é oportuno. Receberam o sacramento, querem ensinar as pessoas. Fizemos vários encontros sobre doutrina, espiritualidade, sobre conversão, coisas muito boas que jovens acabam gostando quando entendem o sentido e dizia para eles, se preparem porque no, ao fim de tantos meses, vocês vão abençoar as casas de, de todas as pessoas da outra comunidade. No ano seguinte, fomos para outra paróquia. No ano seguinte, fomos para outra cidade. E se no primeiro tempo ficamos um dia fazendo missão, atualmente a nossa vontade é ficar uma semana de missão. Você está entendendo? Os catequizandos, os ex-catequizandos ficarem uma semana de missão. Isto é algo que dá muito certo. porque Vão colocar em prática aquilo que aprenderam. e vão, Aí vão perceber o valor que é ter uma palavra de sabedoria para dar a uma pessoa que sofre... Ter uma palavra de conhecimento para ensinar alguém que pergunta alguma coisa, entendeu? Uma missão que dura uma semana, em outro lugar, em outra cidade, tá? Eu não sei se ficou clara essa ideia aqui, mas essa ideia eu explico lá no meu livro Rotas de Navegação, tá? O livro Rotas de Navegação você encontra na Editora Paulos, ou na internet, ou na Livraria Paulos, e você... Pode pedir desconto e falar que fui eu que falei, tá? Pode falar. O Altieres deu um curso e falou que tem desconto, tá? Então pode pedir desconto. Muito bem. Aqui o Cláudio Ribeiro escreveu uma verdade. Catequese não tem ponto final. Catequese tem reticências, não é? Isso mesmo. Muito bem. Avancemos, então, para finalizar o nosso encontro de hoje, tá? Então o tempo da mistagogia é muito interessante. Eles já receberam os sacramentos. Você está vendo estão sendo batizados e tal. E... Eu quero terminar com essa imagem aqui que você está vendo. Essa imagem aqui, aliás, que eu vou colocar para vocês verem agora. Vamos colocar a imagem aqui. Isso. Essa imagem que você está vendo agora é uma imagem que mostra um conjunto de, um conjunto de, de é, estruturas que seguram as flores. As flores dependem da luz do sol para florescer. A estrutura é o catecuminato. Ela permite que o teu catequizando suba lentamente até conseguir chegar próximo daquilo que é a compreensão de Deus. Ele experimentou Deus na sua vida. Então essa treliça, essa estrutura que está aí, é exatamente a ideia que o catecumenato quer passar. Por uma caminhada progressiva, quer levar a pessoa a ir ao encontro de Cristo de uma forma criativa, de uma forma profunda e de uma forma muito, muito interessante, que valoriza a própria existência, a própria figura do catequizando ou do catecômico. Para você que ainda está em dúvida, ou você que está achando alguma parte um pouco não tão clara, não se preocupe, é normal. Como eu disse, muito disso se torna mais claro quando a gente faz na prática essa reflexão. Por isso eu falei, se você quiser me convidar, me convida, eu vou ficar feliz, tá bom dia aí na tua, na tua diocese, na tua paróquia, viu? Vou ficar feliz. Não precisa ser eu, pode ser outra pessoa também, mas... A gente vai conseguir mudar bastante na catequese quando a gente conseguir também é, ver modelos diferentes de acontecer isso. Não é algo burocrático, não é algo cansativo, não é algo chato que os catequizandos fogem disso. É algo muito interessante. Tá bom? Chega? Acabou? Terminou? Vocês têm alguma dúvida, vocês querem apresentar? A Virgínia pergunta assim... Uh, esse desconto é só para catequistas daí de São Paulo, de todo o Brasil. Virgínia Castro, de todo o Brasil. Onde tem Paulos a Paulos está em quase todo o Brasil. Todo o Brasil, tá bom? Alguém perguntava o nome do livro. O nome do livro é Rotas de Navegação, tá? Isso, que bom. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando mais aqui. Se tem alguma dúvida, vou responder para vocês. Kátia Lima disse, mistagogia é necessária? É, é exatamente, exatamente. Mistagogia é super necessária. Minha querida amiga Kátia Lima... Vamos ver o que mais aqui. Antônio Luiz escreveu assim... Parabéns, tema importante para a formação. Tema muito importante, né, pessoal? Lembrando que o nosso curso está quase acabando. Vai ainda, vamos ainda ter mais dois encontros. tá? O penúltimo, a semana que vem, e o último na outra semana. Depois, vamos começar o CISI, curso de introdução à Bíblia, tá? É, peço que vocês sejam bem perseverantes. Tragam mais pessoas para o CISI. O CISI não é apenas para catequistas... É para outras pessoas também. Pode trazer todo mundo, viu? Serão apenas oito encontros, tá? E depois do CISI tem outra novidade para quem quiser, né? Pra, logicamente, para quem quiser aproveitar esse tempo, venha fazer conosco também. Muito bem. Aqui teve vários comentários muito legais. Pena que pulou tudo aqui, eu não consegui. Eu não consegui pegar todo mundo, né? Pegar todos os comentários, quero dizer. Isso é muito importante dizer, né? Uh, tá bem. Aqui, Priscila perguntou uma coisa, mas já pulou o comentário da Priscila. Deixa eu tentar captar aqui, correndo atrás do seu comentário, Priscila. Pode ocorrer batismo, crismo e primeira eucaristia todo junto? Pode sim, Priscila, pode sim, pode acontecer sim, viu? Aliás, isso era a questão que a igreja fazia antes. Roberto Rodrigues perguntou, é só continuar no grupo para entrar no CISI, né, Roberto? Vocês que estão no Can, continuem no grupo. Quem não está, tem que entrar num grupo chamado CISI. E vocês? Vocês apenas preencham o nome e a diocese lá no formulário de inscrição e permaneça no grupo. Quem já preencheu uma vez, não preencha duas vezes. Não duplica lá o contato, tá bom? Eu vou mandar alguma, algum e-mail, alguma mensagem? Nós não mandamos. Por isso, quem é de fora, o teu amigo ou tua amiga que você quer trazer, você vai fazer o seguinte. Fala para ele. Preencha o formulário e no fim do formulário tem um, um link de WhatsApp. Entra no link de WhatsApp. Ah, eu não quero entrar no grupo de WhatsApp. Posso fazer? Pode, você não vai receber, porém, conteúdo digital, os livros digitais, não vai ter a nossa interação de vez em quando, aí não vai ter essa parte. E aí você vai ter que entrar em contato com a secretária, que é a Maria Goretti, para pedir aí o certificado. É difícil, então, porque vai ter que provar que participou e tudo mais. Entra no grupo de WhatsApp, não custa. Quem está no grupo CAN, o CAN vai virar CISI. Depois que acabar o CISI, vai vir outra coisa, e vai virar outra coisa, tá? Então... Vai ser assim a nossa caminhada. É, então, Angélica Taran, como faço para adquirir o livro Rotas de Navegação? Faz isso, minha querida. Pesquisa se tem uma livraria Paulos perto de você. Faz o seguinte, veja se mais catequistas aí da sua paróquia querem, peça de uma vez uma compra unificada, pode até ser em nome da paróquia se for o caso, veja com seu padre se é interessante. Peça o livro do catequista, peça o livro do Catequizando para conhecer e aí o frete fica bem baixinho, Entendeu? Faça isso. Veja se os amigos querem e compra tudo junto, né? Vale a pena. Muito bem. Eu não quero cansar vocês, porque vocês são guerreiras e guerreiros, e eu não, não acho que não é bom cansar vocês, né? Porque vocês já têm muita coisa acontecendo, né? Ouçam a rádio catequese. Eu vou pedir para Maria Gorete colocar de novo, além do conteúdo digital hoje, mais uma vez os três episódios do, do Uh, que explicam o catecumenato e quem puder ouvir ouça, tá? Compartilha essa live aqui, essa transmissão ao vivo, compartilha para trazer mais pessoas para participarem dessas formações e traga alguém. Se você não trouxe alguém para o curso de Introdução à Sagrada Escritura, traga, porque eu estou vendo que é um tema que as pessoas procuram até muitas vezes curso pago e é um curso que não será pago, entendeu? Alguém perguntou aqui do curso do Apocalipse, eu agora não encontro mais. O curso do Apocalipse vai começar no dia 8, exatamente, às 19 horas. E, e, e vai ser um horário único, tá? Vai ser sempre às quintas-feiras. E tem um curso também, que é o um curso para coordenadoras catequéticas e de pastorais. Coordenadores também. Coordenadora e coordenador. De catequese de alguma pastoral. Venha fazer também. Esses cursos, vocês encontram a inscrição aqui no, no, mural, da, do, do, no mural do nosso canal ou encontram a inscrição lá no grupo do Can ou lá na página Catequista emissão Missão, ou no Insta Catequista emissão, Missão, tá bom? Os cursos têm um valor simbólico, no caso do curso de coordenadoras e coordenadores, você pode pedir que a sua paróquia invista em você. Se a sua paróquia não investir em você, eu vou investir em você, entendeu? É, tá vendo? É, quem aí a paróquia fala, meu padre não, não, não tá com condições, a paróquia não tá, venha falar comigo, tá? Fala comigo, e eu aí dou a bolsa para você. Mas só se o seu padre falar que não vai investir em você, hein? É, mas eu invisto em você, eu valorizo é. você, tá bom? Eu tô brincando, a gente sabe como tá a situação, né, difícil. Então, muito bem, queridos. Vamos finalizar o nosso encontro de hoje. É, eu quero agradecer a tua presença, quero deixar para você uma mensagem especial nessa semana. Nós estamos vivendo uma semana muito diferente das semanas santas anteriores, um pouco mais difícil do que a Semana Santa do ano passado. Nós estamos vendo um número muito grande de é, amigos nossos, familiares e conhecidos, falecerem por conta desta enfermidade e nós não temos perspectiva exatamente de quando isso melhora. Ao mesmo tempo, o nosso povo não tem medo do perigo que está correndo. Continua impunemente andando sem máscara, continua saindo muitas vezes sem necessidade. Não estou falando de quem trabalha, Estou falando, às vezes, de festa no fim de semana. Aqui perto de casa, tomara que eles não estejam no curso, mas se tiver já escute agora, fazendo festa no fim de semana, com música alta e tudo mais, e reunindo dezenas de pessoas. Onde, onde é onde é que está a responsabilidade disso tudo? Vamos rezar pedindo que o Espírito Santo ilumine o nosso povo e que nessa Semana Santa nós possamos vivenciá-la em paz e buscando a nossa comunhão com o nosso Deus. É? Reze comigo a nossa oração, que é a oração oficial do nosso curso aberto nacional A oração Alma de Cristo E nesse sentido eu quero convidar você a colocar também Todos aqueles que você ama Todos aqueles que para você são importantes nesse momento de oração Alma de Cristo, santificai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, inebriai-me Água do lado de Cristo, lavai-me Paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do Espírito maligno, defendei-me, na hora da minha morte chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve pelos séculos dos séculos, amém. Que o Senhor e nosso Deus, especialmente nessa semana, Cristo sofredor, possa nos acompanhar iluminar os nossos passos em tudo aquilo que para nós é importante, possa cuidar e proteger daqueles que amamos e possa principalmente colocar a sua mão chagada sobre o nosso coração e pacificar de todo medo, de toda tristeza, de toda decepção, coloque a mão no seu coração, reze assim E que o Cristo chagado, o Cristo sofredor, coloque toda a luz dos seus olhos na tua vida. Você que é um novo Cristo, você que é aquele que nesse tempo, aquela que nesse tempo anuncia a luz de Deus para todos. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A todos vocês, uma abençoada Semana Santa e uma ótima Páscoa. Muito obrigado. Até breve. Tchau, tchau.